0: Bien, en estos audios voy a abarcar eh, de la materia de deontología jurídica la unidad 3, ética personal. Dentro de esta unidad se hablará de la conciencia individual y la influencia del medio social y jurídico en ella, iniciando con definir lo que es la persona humana, sus atributos y dignidad, haciendo énfasis en la libertad, la responsabilidad y la dimensión social personal. Además, se hablará de la persona como fin de la sociedad y del Estado, y el deberse según la conciencia individual. En un último momento, se hablará de las virtudes éticas y la influencia del medio jurídico y social que condiciona en los deberes de la conciencia. Objetivos particulares Evaluar la interacción entre la conciencia individual y la influencia condicionante del medio jurídico y social. Contenidos 3.1 Conciencia individual y el medio social 3.1.1 Concepto de persona humana 3.1.2 Atributos de la persona 3.1.3 Dignidad a la persona humana 3.1.4 Libertad y responsabilidad 3.1.5 Dimensión social personal 3.1.6 las personas como fin de la sociedad y del Estado. 3.2. Deberse según la conciencia individual. 3.3. Virtudes éticas. 3.4. La influencia condicionante del medio jurídico y social en los deberes de conciencia. Unidad 3. Ética personal. Capítulo 6. El hombre es persona. 1. Actualmente el hombre es el punto de partida de la filosofía, afortunadamente es filosofía del hombre, la persona es el centro de donde surgen los problemas que preocupan al mundo, la persona es el objeto de la filosofía porque la persona es la síntesis misteriosa de la materia y espíritu, de tiempo y de eternidad, del yo y del no yo, de libertad y necesidad. Sin la persona, sencillamente, no habría filosofía. ¿Qué es la persona? Etimológicamente, persona es máscara, rostro, del latín persona, máscara. Posteriormente, significó el papel que los actores, los actores actuaban con máscara, representaban en el teatro finalmente la palabra persona pasó a la filosofía y significó una sustancia individual de naturaleza racional o también sustancia completa intelectual, ordinariamente se dice que el hombre es un compuesto de dos elementos cuerpo y espíritu, sin embargo la realidad es que la persona humana es una biunidad o una unidad plural, Así dice el Dr. P. Chowchart, el hombre no tiene un cuerpo y un alma, es un cuerpo que piensa y actúa, no tiene un cuerpo y un alma, existe y es simultáneamente cuerpo y alma, unidad compuesta. Lo principal de la unidad psicosomática, la persona es el espíritu, el espíritu es tanto más él mismo cuando más consciente. No que espíritu y conciencia se identifiquen, muchas veces no tenemos conciencia y no por eso dejamos de ser espíritu, sino que la conciencia es la vida del espíritu. De este modo, el espíritu, como conciencia, actúa de tres maneras: a. conciencia del universal, razón, b. conciencia de sí, reflexión, c. conciencia de los valores, apreciación a la razón es propia del hombre es lo que lo distingue del animal la razón es la facultad del universal capta la esencia de las cosas los sentidos captan los fenómenos lo sensible lo que cambia la razón capta lo que es identifica los entes al descubrir su esencia la razón es conciencia unificadora porque es visión. La conciencia razonal cam capta la noción color desligada de todo objeto coloreado y va más allá. No solo capta las relaciones de semejanza sino que capta cualquier relación. La razón es la facultad de la relación. Entonces la conciencia es conciencia de las esencias y conciencia de las relaciones universales porque tiene la capacidad de abstracción por la razón el espíritu va más allá de lo real concreto abstracción de lo singular en la visión de lo permanente abstracción de lo simple en la visión de lo inteligible abstracción de lo múltiple en la visión de la unidad abstracción del ser en la visión de los entes la razón es exigencia de unidad la razón es su actividad primera, es conciencia de la unidad. Es visión de lo inteligible, de lo universal, de lo que está más allá del tiempo y del espacio. B. Conciencia de sí, reflexión. Soy un ente que piensa, por tanto soy espíritu. El pensamiento se manifiesta no solo por la razón, sino ante todo por la visión de mi propio yo. No hay pensamiento sin un yo pensante. La conciencia es un centro original que refiere a sí mismo a todos los actos de pensamiento. El centro es el yo, la referencia es la reflexión. La reflexión es pues el volver del sujeto sobre sí mismo por el que se conoce como origen de su pensamiento. Este volver es una intuición en la que el yo está presente a sí mismo. Esta es una característica propia del espíritu la materia no se conoce, el ojo por ejemplo, no se ve porque está orientado hacia afuera, la conciencia se ve porque aunque se dirija hacia afuera se da cuenta de que es fuente incesante de su actividad y de que se dirige hacia los objetos, los objetos dicen Egel y Sartre, son en sí, la conciencia es para sí, el para sí es el ser transparente a sí mismo, y que vive en su intimidad, el en sí es el ser opaco y ciego que nunca se puede ver a sí mismo. La primera actividad del espíritu, conocimiento de las esencias, es objetiva, la segunda actividad conocimiento de la propia esencia es subjetiva, de modo que conocerse y conocerse conociendo son lo mismo es decir, la conciencia es simultáneamente en una sola intuición, conciencia de sí y conciencia de la conciencia de sí. No se confundan reflexión e introspección. La primera es ontológica, la segunda es psicológica. La reflexión es una actividad espontánea, la introspección es un método psicológico. La reflexión es, como dijo Bergson a otro propósito, la atención que el espíritu se presta a sí mismo. En la reflexión, lo psíquico y lo antológico se identifican puesto que la reflexión es una actividad inmediata por la cual el sujeto capta su propia actividad sin que haya distinción entre sujeto y actividad. C. Conciencia de los valores. El espíritu no queda definido por la conciencia de sí. La conciencia del universal y la conciencia de sí no tienen sentido si no son manifestación de otra actividad. La apreciación. Por la razón, el espíritu se orienta hacia lo objetivo. Por la reflexión, se orienta hacia lo subjetivo. Pero falta la síntesis. Aunque la orientación hacia un objeto es orientación de un sujeto, y la actividad cognoscitiva del sujeto es siempre actividad que implica un objeto, sin embargo, la apreciación es la reconciliación, la síntesis de lo subjetivo y del objetivo, porque el valor es lo que el sujeto capta en un objeto. Así, la apreciación supera, une y completa las otras dos formas de conciencia espiritual. La supera porque ya no es conciencia del ser ni conciencia del yo, sino que es justificación del ser. Las une porque es la síntesis de sujeto y objeto. Las completa porque da a cada una de ellas sentido y orientación. La conciencia mediante la apreciación, es decir, a través de los valores, se orienta hacia la acción. De esta manera, el espíritu es conciencia ontológica conciencia psicológica y conciencia axiológica o si quiere el espíritu es ente conciencia y valor y en tanto conciencia el espíritu se opone a la materia como lo abierto se opone a lo cerrado la comunicación a la soledad lo dinámico a lo estático el para sí al en sí el sujeto al objeto o sea, que la persona, el espíritu, es apertura, comunicación, dinamismo, interioridad. En este sentido, Verdiahev ha dicho que el espíritu no es ni naturaleza, ni objeto, ni ser. Él es sujeto, acto, libertad. 3.1.2 Atributos de la persona 3.1.3 Dignidad a la persona humana personalidad madura ernesto bolio y arcién niega el hombre es un ser único no hay dos personas exactamente iguales aunque igual sea su esencia de este rasgo de unicidad ha de brotar un profundo respeto por la persona es irrepetible nuestra vida pasa y no es posible repetir en el mismo contexto en idéntica forma nuestras acciones, nuestro modo de pensar, nuestras experiencias, podemos sí hacer las mismas cosas, realizar las mismas acciones, pensar lo mismo, experimentar lo vivido y sin embargo nunca será exactamente igual, nosotros mismos nuestro ambiente ya no es el mismo. De aquí nace el sentido de responsabilidad ante la vida. El hombre es inacabado e inacabable, sabemos que no somos seres terminados como lo puede ser un objeto, somos seres que nos vamos haciendo, personas que vamos realizando una tarea que nunca abarcaremos totalmente, esto da origen al deseo de luchar continuamente y seguir aprendiendo. Es finito, tiene unos límites concretos. No lo podemos todo, ni en el pensar, ni en el querer, ni en el actuar, y por eso aceptamos y comprendemos que no todo está a nuestro alcance. Es contingente, es decir, es un ser que ha empezado a existir en el tiempo y va a dejar de existir en el mismo, de aquí la necesidad de aprovechar la vida, de no desperdiciarla. De estas cualidades humanas, se deduce que el hombre está sujeto a situaciones críticas en efecto, todo nuestro desarrollo personal sufre crisis ante las cuales podemos adoptar diferentes actitudes, una es la crisis que nos hunde en la desesperación, en el vacío y sin sentido de la vida en la amargura, la otra es aquella que nos eleva, da sentido a nuestra vida, nos hace crecer, nos supera, lo importante por tanto no es que haya o no crisis, inevitables en la condición del hombre, sino la actitud que tenemos ante ellas y eso depende de nosotros mismos. Factores influyentes en el desarrollo de la personalidad Factores de tipo orgánico Factores tipo dinámico familiar Factores de tipo dinámico social Factores de tipo orgánico Hay factores de tipo orgánico que pueden influir positiva o negativamente en el desarrollo de la personalidad. Se da el primer caso cuando el individuo tiene una buena carga genética. Entonces habrá una influencia positiva en el ulterior desarrollo de la persona. Se el segundo cuando influye negativamente, es decir, cuando a causa de un trastorno genético o traumático la persona tiene dificultad para desarrollarse de manera normal. Decimos que influyen y no que determinan, pues a pesar de una óptima o pésima carga genética, pueden darse otros factores que alteren y dispongan la personalidad de manera distinta a la prevista. Factores de tipo dinámico familiar nos referimos a aquellos factores que influyen en el desarrollo del individuo, derivados de las relaciones adecuadas e inadecuadas entre los padres y los hijos. Estos factores también pueden actuar aquí en la forma positiva, tal es el caso de los matrimonios cuya armonía conyugal provoca un clima de confianza, seguridad, serenidad en el ambiente familiar. O bien el opuesto, el caso de una pareja cuyos continuos conflictos hacen el ambiente familiar un sitio amenazante y frustrante de un padre autoritario y una madre sobreprotectora que influye negativamente en el desarrollo del hijo que posiblemente tendrá fuertes sentimientos de inseguridad y dependencia. Pero como anteriormente dijimos, estos factores tanto positivos como negativos en sí mismos pueden también tener una influencia positiva o negativa dependiendo del rejuego de los otros aspectos. Y así vemos cómo no todo hijo de madre sobreprotectora y de padre autoritario es inseguro y dependiente. Puede incluso que resulte todo lo contrario. Factores de tipo dinámico-social Aquí se engloba a aquellos factores que constituyen el medio ambiente para familiar, es decir, la escuela, los amigos del barrio, la sociedad en general. Estos también pueden actuar en forma positiva moviendo al individuo a desarrollarse en forma madura o, por el contrario, a retrasar o a entorpecer dicho desarrollo. El armónico desarrollo de la persona se encontraría pues dependiendo en buena parte de estos factores. Pero ninguno de ellos, aisladamente ni todos en convivencia, pueden determinar fatalmente nuestro desarrollo. Además de todos los factores circunstantes, estamos nosotros mismos que somos el factor decisivo de nuestro desenvolvimiento, según lo, que hacemos, según lo que hemos presupuesto, que el hombre es un ser inacabado e inacabable, en continua evolución de progreso, el cual, como también ya dijimos, depende de nosotros mismos. Rasgos de la personalidad madura son muchos los componentes del perfil de la persona madura. La selección que hacemos a continuación no es puramente teórica. En la práctica del análisis de la persona, cuando ésta ofrece manifestaciones de comportamiento maduro, hemos encontrado presentes al menos todos y cada uno de los rasgos que distinguiremos a continuación. No tampoco con una intención teórica, sino con una finalidad práctica de provecho personal. Objetividad la objetividad es un rasgo de madurez que consiste en el adecuado aprecio de la realidad tanto interior como exterior, consideraremos a la realidad interior desde cuatro dimensiones que nos parecen muy importantes y que son las virtudes, los defectos, las habilidades y las limitaciones. Entendemos por virtud las fuerzas del individuo y las fuerzas principales son las virtudes cardinales prudencia justicia templanza y fortaleza la prudencia entendida como aquella fuerza que permite al hombre poner los medios para lograr los fines que se propone la justicia como el dar a cada quien lo suyo la templanza que consiste en cuidar las proporciones y la fortaleza consiste en acometer y soportar los defectos son lo contrario de las virtudes cardinales y de sus virtudes derivadas el pesimismo, la inconstancia, el desorden, la deslealtad, etc. Las limitaciones, como su nombre indica, son aquellos límites del hombre derivados de su propia finitud y de su constitución personal. Así, una limitación puede ser el no tener oído para tocar un instrumento, el carecer de un tipo de inteligencia determinada, etc. Una limitación además no puede ser superada en la línea de la misma limitación, en todo caso puede haber una compensación en donde otra facultad supla, y en eso se distingue del defecto, de cuya superación nosotros podemos responder. En el ejemplo del instrumento, el individuo con falta de oído para la música tendrá que aprender a tocarlo siguiendo un método durante mucho tiempo, a bien dedicarse a otra actividad. Por habilidades entendemos aquellas dotes especiales que un sujeto posee para alguna actividad. La objetividad en relación a la realidad interna consistiría pues en aceptar que cada uno como persona irrepetible tiene sus propias virtudes y defectos, habilidades y limitaciones. Es falta de objetividad el que un sujeto crea que solo es portador de virtudes o bien que un que solo tenga defectos o que infravalore las limitaciones y dé excesivo peso a sus habilidades. La idea que sobre sí mismo se tiene influye en buena medida en la percepción del exterior, es decir, de lo que está fuera de mí, la realidad externa. Autonomía Es la capacidad del individuo de decidir por sí mismo. Autónomo es el que no se deja llevar por el que dirán sino que tiene claro lo que hay que hacer independientemente de la opinión de quienes le rodea. Es autónomo quien ha logrado digerir que en la vida hay tres tipos de personas, las que lo aceptan como individuo, lo buscan y lo reconocen, las que lo odian, lo evitan y lo rechazan, y aquellas para quienes es indiferente. Autónomo es también quien no deja llevarse por los modos del momento y las opiniones del café. Autónomo, por fin, es el que sabe escuchar las opiniones de los otros como un material válido, pero no como un condicionante de las propias decisiones. Llevamos dos puntos. Objetividad, primero, segundo, autonomía, tercero, capacidad de amar. Ama en forma madura quien quiere lo mejor para el que ama. Esto trae como consecuencia la búsqueda de su desarrollo. Que aquel a quien se ama sea objetivo, autónomo y libre. La persona que ama se ha preocupado de conocer a quien ama, ya que, como se dice, no se ama sino lo que se conoce. El amor supone el respeto ante el ser del amado, que es, como dijimos, único e irrepetible. El amor está más en compartir que en el gozo propiamente dicho. Más aún, a veces el dolor y las contradicciones son lo que fortalece y aviva el amor de lo que esa persona ama como bien supremo podemos deducir su valor ya que la calidad de nuestro amor da la calidad de nuestro ser el hombre que ama maduramente ama con pudor cuya función como dice víctor frank es protectora su tarea consiste en impedir que algo se convierta en objeto objeto de espectadores cuando esto sucede se pierde espontaneidad de la entrega al convertirse en objeto de observación. El amor implica también la aceptación de sí mismo y de los demás, entendiendo aceptación como conciencia de sí mismo. Los elementos que mencionamos al hablar de la objetividad, virtudes, defectos, limitaciones, habilidades, implica aceptar y poner los medios para comprender la naturaleza del comportamiento del ser amado los cambios en la forma de pensar, querer y actuar, las inconsistencias y aparentes contradicciones. Aceptar a otros supone forzosamente respetar su punto de vista que puede ser distinto o contrario al propio. Una persona que no se acepta a sí misma tampoco podrá aceptar a otros cuando una persona ama dentro del contexto de la madurez su amor no está condicionado en una forma importante por el halago y la crítica de aquel a quien ama es hasta cierto punto independiente de ambas pues se ama la unicidad la irrepetibilidad del ser amado quien ama busca y encuentra en la diaria convivencia la ocasión de demostrarlo mediante una actitud de servicio y de entrega generosa dándose más que dando amar supone comprender aceptar a quien se ama se captan las facetas del otro y se aceptan van castell decía con razón que aquel que ama está más ahí donde ama que no ahí donde respira queriéndonos decir que está más en el objeto de su amor que en sí mismo ya vimos objetividad autonomía capacidad de amar 4 sentido de responsabilidad la responsabilidad es la capacidad de responder adecuadamente teniendo como marco la de referencia los valores a los que se aspira. La responsabilidad implica en cierto modo una obligación que a su vez lleva a un sentido, de modo que responsabilidad y sentido confluyen hacia un mismo fin. La responsabilidad implica una limitante respecto de aquellos otros aspectos que no están directamente relacionados con la respuesta de ese momento, pero el hecho mismo de tal limitación resulta enriquecedor para la persona ya que así se va estructurando y fraguando su personalidad Tagore decía el río tiene dos límites, las orillas pero si no fuera por esos límites dejaría de ser río sería otra cosa distinta así la responsabilidad va haciendo que el sujeto sea eso y no otra cosa se atenga a aquello a lo que aspira y no se desparrame profusamente dijimos que la responsabilidad implica una obligación y en efecto podemos ver que quien actúa responsablemente se ve obligado en un determinado sentido lo que me obliga para algo y en ese algo está el sentido el padre de familia que con sentido de responsabilidad castiga a sus hijos lo hace con un sentido formarlos, educarlos siguiente trabajar productivamente cuando el individuo trabaja es decir despliega energías que lo conducen a alcanzar algo y obtiene resultados de su trabajo decimos que trabaja productivamente no nos referimos solo obviamente a resultados de tipo económico sino a resultados en el sentido amplio de la palabra esto es a lograrlo de lo pretendido de modo que se implicarían aquí tanto los, la satisfacción de necesidades más materiales como las más espirituales. También quedaría incluido aquí el descubrimiento y el desarrollo del individuo. En este sentido, el trabajo es un medio de correalización. Un hombre que trabaja en forma madura lo hace independientemente del estado de ánimo que padece en ese momento, y lo hace porque lo tiene que realizar, de modo que supone trabajar en forma constante, sin desánimos por las lógicas, dificultades y problemas que van apareciendo, sino que por el contrario, ve en ellas la oportunidad para su desarrollo personal. Quien tiene una actitud madura ante el trabajo, ha captado con toda profundidad aquello que dijera el poeta castellano, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas siguiente punto visión amplia implica una vivencia panorámica de la vida y por lo tanto de intereses variados tiene visión amplia la persona que sabe captar las distintas facetas de la realidad y que se aboca al logro de metas en el campo religioso político estético económico etcétera quien tiene una visión amplia intuye la importancia de trascender a través de lo que se hace, pero sobre todo a través de lo que se es. El que posee una visión amplia, en fin, no solo relativiza lo absoluto ni absolutiza lo relativo, sino que da a cada cosa y acontecimiento su lugar y su importancia. Sentido ético se caracteriza por la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. La experiencia demuestra que todos los seres llevamos impresa en nosotros la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No importa la cultura o la época, el hombre siempre ha tenido y tiene esa capacidad. No podemos entrar aquí en la importante cuestión acerca de que si el mal o el bien dependen de la cultura o de la naturaleza. Lo que interesa es subrayar que todos somos capaces de valorar lo bueno. Tiene sentido ético quien tiene sentido del deber ser. Saber qué qu requiere para llegar a ser en forma integral, considerando el hombre como un todo constituido por razón, voluntad y sentimientos, cuerpo y espíritu, y con un fin natural y otro que excede la naturaleza. Quien tiene entre sus principios normas de conducta tales como hacer el bien y evitar el mal, por ejemplo, no hace, otro, no hace otro lo que no quiere para sí mismo y no justifica los medios en razón del fin, posee en consecuencia una personalidad con sentido ético. Capacidad de reflexión Cuando el hombre no se limita a hacer, a querer, a conocer, sino que reflexiona sobre sus actos, sobre sus deseos, afectos y conocimientos necesariamente surgen para él una serie de interrogantes el por qué y el para qué de todo aquello por medio de la reflexión llega a un balance y se plantea lo que quiere en su vida lo que le conviene como hombre decide entre lo importante y lo urgente lo accidental y lo esencial el todo y la parte sus acciones quedan impregnadas de intencionalidad fruto de la reflexión previa el hombre maduro lleva consigo el hábito de ser tanto su pasado como su futuro y su presente, al pasado se asoma para tratar de sacarle provecho con vistas al futuro y al presente para no dejarle de hacer lo que tiene que hacer, para hacerlo con aquella intencionalidad actualizada en cada momento. Sentido del humor. Humor tiene quien sabe reírse de las cosas, de los acontecimientos y de las personas, incluyendo la suya propia. Pero su reír no es despreciativo ni burlesco. Es un alterar las coordenadas sin que esta alteración destruya lo esencial. Humor, dijo alguien, es reírse de aquello que uno ama y lo sigue amando. Pero, ¿qué significa reírse? Es poner aquello que es objeto de nuestro sentido del humor en una tesitura tal que nos lo hace amable en lugar de desagradable o molesto, apto o aceptable en lugar de inadecuado o inaceptable. Así, cuando somos capaces de reírnos de nuestros defectos físicos o mentales, los reducimos a un nivel en que si son irremediables en ese momento, podrán resultar remediables con el tiempo. Si son limitantes, podrán ser aceptados con gracia. El verdadero sentido del humor no lastima, no humilla. Al contrario, es consuelo, una forma de ensalzar la situación. En las relaciones interpersonales, el sentido del humor hace grata y amable la relación. Sirve de bálsamo que extirpa las tensiones o, por lo menos, las hace más leves. Quien tiene sentido del humor no hace tragedia de lo baladí. Baladí es... Un adjetivo que es de poca sustancia o importancia. Armonía sexual. Una adecuada armonía sexual implica colocar a la sexualidad en el lugar que le corresponde y afrontarla con actitud positiva. Cuando se ve como la posibilidad de llegar a perpetuarse a través de la generación de nuevos seres, la relación íntima entre hombre y mujer dentro de este contexto llega a ser la cristalización en lo corpóreo de la sublime unión de espíritus y no una simple satisfacción sensitiva. Quien tiene un buen ajuste sexual experimenta la sexualidad a través de la otra persona como tal, no como cosa que se usa sino dotada de una dignidad que se deriva del ser persona. Si la sexualidad implica entrega, la entrega ha de hacerse a una persona determinada y única y en términos que sean válidos para toda la vida. Dentro de esta relación no se exige más de lo que la otra persona es capaz de dar. Capacidad de entablar amistades profundas la persona madura es capaz de establecer una relación afectiva basada en una sintonía espiritual que tienden a una profundiz profundización mutua y que resulta enriquecedora para ambas partes. La verdadera amistad no está impregnada de un interés mercantil proveedor-consumidor, sino que ve en la otra persona la ocasión de actualizar lo que en uno es simplemente potencial. Por ejemplo, un amigo de la, da la oportunidad de que la capacidad, potencia, de ser generoso sea una realidad, acto de generosidad. En la amistad podemos decir que se está con la persona, no alrededor de ella. Se da una relación bipersonal y no de personaje a personaje como en la representación de un papel teatral. Manejo emocional. El contenido emocional, esto es los sentimientos, el humor, el talante, como en ocasiones se le nombra, es manejado y canalizado adecuadamente por el hombre maduro. Sabemos por experiencia que el hombre padece el sentido de ser sujeto de variaciones en lo anímico. Pues bien, decimos que tales variaciones se manejan con madurez cuando no nos dejamos llevar por lo que se siente, sino por lo que se debe, pues debemos sabemos que el deber es el camino más corto, el único camino para llegar al ser, a la realización personal. El que maneja sus emociones responde en forma adecuada a las incitaciones y estímulos del medio ambiente. En esta tesitura, los sentimientos ocupan un lugar importante en la vida de un individuo, de modo que sabe no solo reconocerlos, aceptarlos y respetarlos, sino también, y ello es importante, expresarlos sin inhibiciones y sin primitivismos. Criterio. Una persona madura posee criterio cuando sabe juzgar, discernir lo más adecuado entre las alternativas que se van planteando como fruto de lo que observa, razona y escucha de los otros, con la finalidad de que sus acciones vayan encaminadas a la obtención de resultados. Vive aquel viejo aforismo es escolástico según el cual hay que distinguir sin separar y unir sin confundir. El tener criterio arrastra muchas consecuencias, entre otras ser comprensivo con los demás, aceptando que los demás tienen libertad de pensar, sentir, actuar y de modo diverso al propio o incluso de manera contraria. En el plano humano caben diversas formas de apreciar las cosas, tanto en el campo de la ciencia como en la política, el arte, etc. El reconocerlo así es una de las más claras manifestaciones del criterio. La flexibilidad es otra manifestación del criterio. Flexibilidad significa mente abierta al cambio si éste supone una mejora para la persona o personas que nos rodean. El hombre flexible está más dispuesto a escuchar que a oír. Se da cuenta de que hay mucho que cambiar, mucho que hacer, que no todo está terminado. Por ello, adopta una actitud constructiva cuando se le presentan problemas, Aprovecha los elementos positivos en los que hace hincapié y procura sacar partido de los negativos. Está dispuesto a poner a prueba sus ideas, las explora, pide que las evalúen y no se molesta ni se torna agresivo si sus sugerencias no se ponen en práctica. Acepta el derecho que tiene a equivocarse, ya que es consciente de no ser perfecto. Todo esto lo conduce a un estado de serenidad y lo ayuda a no absolutizar lo que en realidad no tiene sino un valor condicionado y relativo. Seguridad La seguridad del hombre maduro está fincada en una comprensión de su dignidad como persona. Vale por lo que es, no por lo que se tiene. Se da cuenta de que su seguridad no puede ser absoluta, porque es un ser limitado. Se preocupa por desarrollar sus propios recursos, cosa que lo lleva a enfrentarse mejor con las circunstancias cambiantes del medio. Evita el construir barreras que lo aíslan de los demás. Insiste en enfrentarse a los problemas, a no darles la vuelta. Sabe bien que ante lo nuevo, lo inesperado, lo grandioso, puede experimentar cierta inseguridad, por demás normal. Si no fuera así, sería un insensato, un loco. Podríamos decir que esa dosis de inseguridad es mecanismo que lo hace estar alerta y que de algún modo permite que esté más abierto al exterior manejarse por objetivos. La persona madura plantea su vida en función de objetivos, esto es, en función de algo que queremos alcanzar. Algunos objetivos suelen estar en función de otros que tienen carácter de fin que llamamos objetivo final o simplemente fin, en tanto que los demás lo son subordinados o intermedios. El objetivo final es aquel que ya no admite subordinarse a ningún otro porque de hacerlo dejaría de ser final para convertirse en intermedio. Madurez significa, por de pronto, saber cuál es mi fin, pero de otra parte, para lograr la realización de sus objetivos, el hombre puede elegir generalmente diversos caminos con una inversión de tiempo y un desgaste de energías variables. En este aspecto, la madurez consistirá en lograrlos en la forma más directa posible con un máximo de aprovechamiento de energía o con un mínimo desgaste de ella. Respecto del fin, el hombre maduro es consciente de que su vida terrena se desarrolla dentro del tiempo, y ese tiempo se divide en horas. Es consciente, por tanto, de que su vida consta de un determinado número de horas. Aprovecha, pues, su tiempo invirtiéndolo en objetivos que valgan la pena, objetivos de calidad que lo realicen más plenamente. El logro de objetivos trae consigo una serie de consecuencias y conlleva unos antecedentes. La madurez consiste en conocer y analizar ambos, buscando un mejoramiento personal. Libertad La libertad es la capacidad de elegir lo mejor para la persona tiene relación con el intelecto ya que en su proceso interviene la razón, pero también tiene relación con la voluntad porque en última instancia es la voluntad el brazo de la elección. La madurez de la libertad radica en la elección de lo mejor. Todo lo que sale de este cauce no es libertad madura, son formas incipientes o poco desarrolladas de libertad. Veamos algunas de ellas. La libertad de esta libertad en germen es la que permite la libertad para. Yo soy libre de escoger la profesión de médico. Esta elección es el inicio, el embrión de aquello por lo que quiero ser médico. La libertad de no tendría sentido si no mirara a algo más, si yo no pretendiera ser médico para curar enfermos. El para da sentido al de. El hombre maduro se mueve en el plano de para en todas sus actividades y el de lo toma. Solo como preámbulo. Y el D lo toma solo como preámbulo. El hombre maduro se mueve en el plano del para en todas sus actividades. Y el D lo toma solo como preámbulo. Maneja la frustración. Primero definamos qué entendemos por frustración. Es una sensación de malestar, de desazón, que experimenta el individuo cuando no ha logrado algo valioso que deseaba. La frustración es un fenómeno frecuente en la vida de la persona. Su manejo por parte de la persona madura consiste primeramente en la aceptación del fenómeno. La frustración es uno de los riesgos que corro al intentar alcanzar algo. En segundo lugar, cuando no he alcanzado lo que deseaba y surge la frustración, atiendo al por qué no lo logré, es decir, a los obstáculos que me lo impiden para tenerlos en cuenta en el futuro y pongo menos acento en mi valía personal. Existe un manejo inadecuado de la frustración cuando toda mi energía se va en autorrecriminaciones a mi capacidad, o bien cuando ataco directamente el centro de mi persona. En cambio, cuando analizo las causas, las barreras, los obstáculos que contribuyeron al fallo de lo propuesto, entonces estoy en posibilidad de manejar mejor la frustración. Requiero también canalizar la agresividad que provoca mi frustración en formas productivas para superar los obstáculos. Dicho de otra manera, mientras más orientados estamos hacia el logro del objetivo, mediante el enfrentamiento y resolución de problemas, más madura es nuestra propia personalidad.